0: Так, вот сегодня наши две мешны. Мы берем, мы перескочили через две мешны, которые говорят о процедуре ведения дознания свидетелей. Это такая. Устная, э, э, узкая специализация, обе мешны обращены были именно к судьям, каким образом правильно относиться к обеим сторонам и так далее. Поэтому мы пропустим, и, как сказано в анонсе для всего нашего курса, мы занимаемся вещами, которые имеют э, универсальную ценность, Поэтому мы переходим к следующей паре мудрецов, которые передавали традицию, звали их Шмая и Автальон. Кто такие были Шмая и Автальон? Ну, как и привычно, Шмая был президентом Сангедрина, так назовем, а Автальон был главой э, суда. И Мишна, Перкея, вот там первые несколько Мишнает. Мы все еще продолжаем заниматься этими парами. Так вот, Шмая и Автальон, чем они замечательны? Чем они замечательны? Они оба были либо герами, то есть людьми, которые приняли еврейство, перешли в еврейство либо были потомками геров, там, сыновьями тех, кто принял еврейство. Так получилось, что во всем поколении они были самыми праведными и самыми видными людьми. Это очень значимое замечание, как можно взобраться прямо вот в позицию максимально решающую, Буквально вот э, э, перейдя в еврейство, для всего еврейского народа занять такую позицию, это не знаю, с чем это даже можно сравнить. Так вот, на самом деле, э, по поводу того, что, э, были они, э, что были они герами, то есть принявшими еврейство сами, хоть есть такое мнение, то есть не то, что они были сыновьями, принявших Геюр, потому что они тогда в таком случае уже евреи, евреи, как обычные евреи. Почему есть у этой идеи возражение? Потому что известно, что человеку, человек, который принял Геюр, ему, в общем-то, не дойти до позиции, в руках которой большая власть. То есть к власти реальной власти, а это реальная власть была у них, не пускают. Однако есть одно но, что если никого равного нет, то тогда да, пускают. То есть при прочих равных это считается неправильным делать. А, по разным причинам. Но если нету равных, тогда и их тоже пускают. То есть вероятно, что они были не потомками геров, а самими герами. Ладно. Очень интересно, что автальон э, – это не имя его, а это некое прозвище. Э, это как два слова. Ав-тальон. Что такое ав? Ав – это как патрон, от, отец, ну э, главный. Тальон – это маленькие дети. Талья на арамейском языке. Поэтому автальон – это человек, который ведает нуждами сирот. Он особенно, э, особо бережно относился к сиротам и, соответственно, занимался институтами, которые помогали сиротам жить достойно. Поэтому получил такое название – «Автальон». И вот давайте сейчас, как у нас принято, сначала посмотрим, насколько соответствует перевод оригиналу. Шмаая и автальон получили от них. Да, все правильно. Что говорил Шмая Относись с любовью к работе. Эгов эт Люби трудиться. Люби работать. Ну, допустим. Презирай высокое положение. Сна это рабанут. Да, действительно, или сно – это ненавидеть или презирать. Рабанут. Вообще э, этот текст оставляет неравнодушным работников раввинатов, потому что равинат называется сегодня именно Рабанут. Это место, где есть равинский суд. И сидят там знатоки. И они не очень любят эту фразу да, «относись с презрением к рабанут». Но естественно, что рабанут здесь – это не институт суда еврейского, а рабанут от слова «рав» – быть важным, то есть занимать высокое положение. И последнее – «не становись известен властям». властям. Ну, здесь по-разному можно перевести Тут скорее, это буквальный перевод, не становиться известен. То есть титвада от слова ладаат, знать. Но здесь можно перевести как, чтобы не было знакомым тебе положение, в котором ты имеешь связь с властями. Да, чтобы не... Не стремись к тому, чтобы быть на там, хорошем счету у властей. Не стремись подмазываться под власти. И вот эти три совета, которые дает Шмайя, на самом деле они действительно носят универсальный характер. Давайте начнем заниматься этими вещами. Во-первых, по-простому. Что значит относись с любовью к работе? Люби работу. Ну, самое простое – это противопоставляется безделью. Когда человек отлынивает от работы, саботирует работу, не хочет участвовать, не хочет вплоть до зарабатывать деньги. И здесь, э, прежде всего, нам комментаторы говорят в трактате «Ктубот» в Талмуде э, написано, что безделье приводит к, приводит к утрате вменяемости. То есть человек, который избегает работу, не любит работать, он рано или поздно перестает быть полностью вменяемым. И именно по этой причине работа постоянная, даже тогда, когда ты не нуждаешься в деньгах, то есть ты не должен работать, чтобы зарабатывать деньги, все равно надо работать. Это первое такое замечание интересное. То есть есть некая э, высокая мораль в том, что человек чем-то занимается. Даже если зарплата не делает ему ни горячо, ни холодно, сам факт работы, он здоров для человека. Есть многие э, цитаты из писаний, где сказано, что человек рожден к труду, Человек, который не трудится, он не развивается. Тот, кто не развивается, тот стагнирует. А значит, он отдаляется от чего? Отдаляется от того, чтобы достигнуть своего предназначения. Есть еще одна причина. Есть еще одна причина. что если человек отучается от работы и, например, у него по каким-то причинам заканчиваются средства, таких случаев есть очень много, то в конце концов ему будет очень тяжело себя содержать. И есть закон, что человек должен сделать все возможное для того, чтобы избежать стать обузой для общины, например, чтобы его поддерживали своими деньгами, помогали бы ему, давали бы ему цдаку, и чтобы он не дошел до необходимости воровать. То есть, в конце концов, труд, конечно же, увязан довольно толстыми канатами с необходимостью себя содержать. Помимо самой высокой ценности труда, это всегда связано и с достойной жизнью. Есть еще одна вещь, очень важная в духовном плане. Во-первых, труд, и особенно труд, который заставляет тебя много двигаться, физическая работа какая-то, она поддерживает в правильном тонусе тело человека. И второе, в духовном плане, когда человек работает, то у него в меньшей степени открыт э, разум его для влияния дурного начала. И особенно подчеркивается здесь работа, которая требует затраты физических сил. Как это не странно для нас сегодня звучит. И между прочим, хочу вам сказать, вот э, мы привычно уходим немножечко в сторону. Это очень важно, на мой взгляд. Мы видим, что уже двое комментаторов говорят нам, что физический труд имеет, имеет много плюсов. Второе – это то, что он спасает тебя от дурного начала. Физическая усталость, занятость тебе не до разных измышлений за помыслов греховных, фантазий и так далее. Но помимо этого, смотрите, мы живем сегодня в таком мире, в котором люди практически перестали работать физически. Я не говорю о тружениках на фабриках, на заводах, о шахтерах и так далее. И так далее. Это да, это всегда будет физический труд, пока через какое-то время не начнут заменять и такие работы, машинами. Вот, Но большинство, наверное, из нас не работает физически. Вот Из тех, кто присутствует здесь. Может быть, какой-то процент тяжело работает, чтобы зарабатывать деньги. А обычно сегодня это работа с компьютером, работа с контрагентами для свершения каких-то сделок. То есть у нас очень Мало есть физического труда. И у этого есть очень серьезные последствия. Есть последствия даже в плане отношений между мужчинами и женщинами. Мы иногда сворачиваем э, в эту степь. Э, может быть, где-то полгода назад я уже говорил эту идею. Если мы берем семью тружеников, там, где муж целый день занят на работе, жена знает, что он на своей смене, и все эти 8-10 часов, что он не дома, она знает, что он физически работает, и когда возвращается домой, ей хочется облегчить ему досуг, сделать ему приятно в том плане, чтобы он сытно и вкусно поел. Она э, освобождает для него помещение, она заботится, есть, появляется очень много мотивации для того, чтобы помочь человеку восстановить силы. Но главное тут, что человек, который физически работает, чтобы принести домой заработок, он намного больше и напрямую связан с нуждами семьи. То есть, Человек потеет, человек теряет силу. Для женщины в, во времена прежние это было очень важно. Ведь мы же знаем, что э, именно физический труд – это доказательство того, что ты серьезен. А сегодня, получается, приходит человек, делает вид, что он устал. Хотя от чего он устал? Весь день на работе играл в компьютерные игры, например. Вот он приходит домой. Ну и он меньше устал, чем жена, которая работает меньше и занимается домашними делами. Домашние дела занимают много времени и сил. А он, понимаешь ли, огурчик такой приходит и требует к себе какого-то особого внимания и расположения. И есть в этом, как что-то не состыкуется здесь. Нет доказательств того, что он работает, что он делает что-то по-настоящему. А, вы понимаете, да, какая здесь есть? Нету пота, нету крови, нету... А, ну Игорь здесь защищает э, сидение в кресле в плане того, что это очень, утомля... очень утомительная вещь. Знаете, утомительная, но она по-другому э, утомляет. Она утомляет э, как побочный эффект. Но это не физический труд. Кровь у тебя не бегает по организму. Сегодня стараются люди компенсировать себе утрату физического труда в спортзалах. Они ходят, поднимают тяжести. Раньше поднимали тяжести для работы, сейчас поднимают тяжести для сохранения формы и так далее. Может быть, какая-то компенсация есть, да, но это все равно не забота какая-то, э, когда человек приносит деньги, э, сильно потея в поте лица своего и уставший. Здесь ты устаешь для себя, ты хочешь хорошо выглядеть. Да, Ольга? Да, так оно и есть. А потом начинаются все эти «ну вот я пришел, а ты уставшая, опять, и как-то хочу идти домой, а меня никто не ждет». И получается, что есть действительно некое, некий сбой. Естествен, сбой в естественных отношениях. Хорошо. А не говоря уже о том, как мы сказали, что физическая работа, она тебя отвлекает от дурных э, помыслов. Сидя э, в кресле, в неудобной позе, но при этом с открытым интернетом и со всеми соблаздами мира, это как раз та работа, которая тебя полностью направляет в не то русло, может направить не в то русло, э, если ты хочешь духовно куда-то расти. И вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ведь в конце концов Шмая говорит, что нужно относиться с любовью к работе. Не потому, что он говорит: докончайте изучать Тору, идите, поработайте физически. Не об этом идет речь. Конечно же, нужно минимизировать отвлечение от Торы, когда человек посвятил свою жизнь этому, этому любимому делу. И, конечно же, для Иудея, этот совет, помимо того, что он должен посвятить свою жизнь Торе, но при всем при этом, когда речь идет о работе, ты не должен от нее отпрянуть. То есть ты не, до, ты не должен искать э, прич, не причину, а ты не должен искать повод, чтобы не работать. И поэтому... поэтому у нас есть хорошие примеры. Были мудрецы, известные очень, которые работали очень тяжело, то есть на тяжелом производстве. И как это ни странно звучит самый известный из них был Гилель. Что делал Гилель? Да, вот тот самый, который, от которого пошла школа Гелеля 200 лет учеников и. В конце концов, весь еврейский закон идет по этой школе. Илель был кем? Он был, работал на лесоповале. Знаете, что это такое? Валить деревья. Был дровосеком. Согласен, Ян? Конечно, я и говорю. Мы говорим сейчас вот среди присутствующих, я думаю, статистически, статистически наверное, немногие тяжело физически работают. Если кто-то тяжело физически работает, появитесь, скажите, мы ему поаплодируем. Сегодня его день. Мы видим, как это, как это важно. Дальше был такой мудрец, которого звали Аба. Хилькия. он э, работал в поле, он работал в поле и видел в этом огромное благословение, то есть он любил работать в поле и там он зарабатывал на жизнь своей семьи, сколько нужно было, а потом садился за изучение Торы, что подчеркивается в этих самых работах и вообще очень интересно, что ведь известно, что в еврейском народе не всегда все были врачами и адвокатами. Правильно? Это в определенный момент действительно каждый второй адвокат еврей, каждый второй известный врач еврей, но раньше их никуда не пускали, ни в адвокатуру, ни в медицину. И чем они занимались? Они были ремесленниками. Те, кто не, те, кто не работал на Ниве Торы, те, кто не занимался профессиями святыми, такими как быть пищиком или резником, или обрезальщиком, э либо изготовителем других каких-то предметов, утвари религиозной. Ты же не можешь всех обеспечить. Есть не так много нужды в этих вещах. Она есть, но не нужно столько людей. Поэтому многие работали на производствах э индивидуальными предпринимателями, Ремесленниками, например, часовщики, очень много часовщиков было, евреев, портные, известные, они становились известными, но начинали-то они с чего? Ремесло. Но в отличие от этих ремесел, которым все-таки нужно учиться, хоть, может быть, и не нужно в университете для этого учиться, но все-таки это... Довольно-таки тонкие специальности, то перечисленные, так, дровосек или э, работа в поле – это вещи, которым не нужно учиться. То есть ты научишься за несколько дней, тебе скажет мастер, что да, правильно, так и нужно, и ты так и будешь работать. Это значит, что работа занимает время, забирает силы, но при этом она не требует какого-то интеллектуального труда. Многие э, равины, которые должны были зарабатывать э, на жизнь, они имели какое-то ремесло. Ремесло такое, что у них была возможность между клиентами учиться. И в, и, или э, в, во время своей работы им не нужно было мыслить, отвлекать свой рассудок на какие-то исчисления, измерения, такие, которые занимают всю душу человека, сложную работу. Все эти ремесла довольно-таки автоматизированы были с точки зрения человека. Так, на, к нам рвется Нехама Зотова. Это, э, да. Хорошо. Давайте идти дальше. Презирай высокое положение. Сна это рабанут. Что такое высокое положение? Некоторые говорят, что одно связано с другим. Вот это второе, то, что не нужно гордиться своим положением настолько, чтобы относиться с презрением к работе. Uh, да, чтобы стремиться к какой-то там безработному состоянию, когда на тебя работают и так далее. Это действительно связано некоторым образом, но помимо всего, помимо всего, uh, комментаторы говорят здесь, вещи, не связанные с любовью к работе. Они говорят следующее, что человек, который начинает занимать некую позицию, то есть от тебя зависит судьбы людей в той или иной степени. Вы знаете, что это как некий конус. Чем выше поднимаешься, тем меньше э, территория, на которой можно висеть, вплоть до самого верха, там, где ты один, от, э, от которого зависит судьба всех, типа президент, владыка, царь и так далее. Так вот, э, я скажу только в фигурных скобках такую важную вещь, что есть некая обратная функция. Чем выше твое положение, а это значит, чем больше людей зависит от тебя, личная жизнь людей зависит от тебя, начиная от того, что ты открыл лавочку и у тебя работают там двое, заканчивая корпорацией Apple да, или целой страной руководить. Китаем, например. Так вот, э -э чем выше поднимаешься, тем меньше выбора остается в твоих руках. Звучит очень странно, потому что люди считают это контринтуитивно. Они считают, что как раз когда ты внизу пирамиды находишься, то ты все время в подчинении вышестоящих, и выбор твой сведен к минимуму. А на самом деле, говорят нам мудрецы, не здесь, в другом месте, что чем выше ты забрался и занял высокое положение, тем меньше выбора есть в твоей жизни. Это значит, что то, что все больше и больше играет роль на самом верху, это проведение Творца. То есть речь идет не о каких-то мнимых свободах. Да, когда человек, поднявшись наверх, может сказать, так, я разбогател, я и могу себе позволить, я выбираю поехать там не в Анапу, а в Ницу. Он считает, что это большой выбор. Или я считаю, что уже с точки зрения политической, да, что нужно, эта страна должна развиваться таким-то образом. Ему кажется, о, это же апофеоз выбора. Вот тот, кто внизу, он не может себе позволить даже близко подобному. А я могу. Так вот, на самом деле он лишен выбора. Он не может самостоятельно принять решение за большое количество людей. Есть духовная сила, которая через него работает, озвучивает некие решения, и он неволен подчинить себе. Это, конечно же, тема э, роль индивидуальности в истории. Правильно? Роль одного человека э, в историческом процессе. Понятно, что с духовной точки зрения он теряет выбор. Можно делать далеко идущие выводы из этой мудрости, но мы возвращаемся сюда. Что считается? Сказано в одном из мест в Талмуде, что властное положение, когда от тебя многое зависит среди людей, укорачивает жизнь. Кто-то говорит, что это полунаказание, а точнее не наказание, а некая дань, которую нужно заплатить. Мы как-то с вами уже говорили, тайна бюджетных работников. Почему бюджетные работники получают невысокие зарплаты обычно, хотя они выполняют ключевую роль в развитии общества, учителя и врачи. Вечная загадка. Почему бастуют учителя и бастуют врачи больше других специальностей? А потому что они у власти. Потому что они наделены высоким положением. Пусть это высокое положение не ценится. Да, не воспитали ценить учителей, врачей, например. Но когда ты приходишь к врачу, ты в его власти. Когда ты отдаешь ребенка в школу, ты... Во власти учителя. Он индоктринирует население. И за такие вот привилегии нужно платить. Платится тем, что меньше получают. Человек, который стремится наверх, он должен быть готов, что жизнь может довольно-таки укоротиться. Есть много нехорошего, что происходит наверху. Итак, что можно добавить? Можно добавить следующее. Чем выше поднимается человек, тем больше шансов, что он споткнется. Нет. Игорь, это другая власть, это нежная власть, но это власть. Учителя представляют интересы государства. И чем менее демократична страна, тем больше элемент насилия над учителями мы видим, тем больше они зависят поэтому от властей, и поэтому они являются частью власти. Но они ее не чувствуют. Да, Ольга, правильно, чем меньше принадлежит себе, конечно, ты выбираешь по той причине, что любому человеку свойственно возвеличивать свое эго, а возвеличивать эго лучше всего можно путем наверх, потому что там меньше народу, больше кислороду, ты больше будешь дышать, то есть тебя все время тянет наверх, и тебя предупреждают, что не нужно. Не нужно любить высокое положение. Так вот, смотрите, наверху очень много есть ловушек. А, потому что чем выше поднимаешься, тем больше конкуренции. Хороший вопрос задает Ян. Да? Он задумался над тем, что прозвучало до этого что наверху человек уже в меньшей степени волен. Мы эту историю видели в Торе по поводу фараона. И посмотрите, фараон как стал игрушкой, игрушкой в руках у Всевышнего. После того, что у него была свобода выбора, она была ему дана, она дана ему была вплоть до пятой казни. Он мог вернуться, он мог пойти на попятную. Нет. И в определенный момент выбор был у него отнят. И потом уже только было добивание. Такие президенты есть, такие цари есть. Они уже идут под наклонную. Вот. Но ничто не может их в этом убедить. Это значит, выбор утрачен. Выбор утрачен. Итак, но этот выбор ведет к погибели безусловно к личной погибели к погибели народа как случилось с египтянами например итак э -э -э так вот от вопрос Яна э -э, в конце концов друзья давайте не будем забывать что все что происходит это по воле всевышнего соответственно хоть и есть свобода выбора как мы с вами изучали это в нашем длинном курсе помните и свобода Состоит не в том, что есть два пути, среди которых один правильный, оба правильные. Мы сказали, что правильный только один, второй неправильный. То есть на самом деле э, э, правильный тот, ради которого ты пришел в этот мир. Как только ты зашел, захотел идти по другому пути, про это мудрецы говорят следующее. Они говорят, если человек делает шаг к свету, ему открывают врата ко всему свету. Если выбирает идти в тьму, до него открывают все врата нечисти, которые только есть. То есть потом есть маленький выбор, но после этого выбора тебя уже толкают очень сильно. Надо это помнить. Хоть это сказано было про отношения со Всевышним, как он тебя начинает вести к себе или от себя, в зависимости от твоего одного движения. Это как мегаусилитель. Ты скажешь слово и услышишь целую тираду, громкую, хотя ты ее не говорил. Но ты начал, она мегаусиливается, и твоя жизнь, она приобретает направление. Можно свернуть, но чем дальше ушел, тем труднее свернуть, как мы знаем. Ладно, это я не ответил на вопрос Яна. Это требует э, помыслить, как правильно на него отвечать. Но пока что давай давайте возвращаться. Э, дело в том, что у тех, кто попал наверх, есть много врагов. Еще бы, там все такие, как ты. Все хотят толкаться и пробраться за твой счет. Если у тебя много рабов, рабов, много врагов, то тогда твоя жизнь постепенно превращается в поле битвы. В поле битвы. И иногда приходится идти на неблаговидные поступки. Неблаговидные поступки. Мы знаем из э, искусства, из фильмов особенно, на что похожа жизнь политика. Человек постепенно начинает утрачивать реальность, он начинает судить обо всем по личным интересам, этика трещит по швам, добавляется э, высказывание ничего личного, и вот это ничего личного – это и есть общий фон, высокого положения а это очень плохо для человека то есть э, скажем так если хотим увидеть политика который сохранил чистоту помыслов и который стремится куда-то чтобы действительно спасти народ и так далее то мы не найдем такого ни одного политика Потому что слишком много нужно пройти, слишком сильно нужно испачкаться, чтобы дойти до какой-то очень серьезной позиции. И там по этой причине, например, Любавический Ребе категорически препятствовал участию в политике хасидов. О, Татьяна а, решила все-таки в эту тему... Завернуть, чтобы вернуться, <свят> чтобы все вернуть че. Для того, чтобы свернуть, нужна только воля человека или что-то еще. <свят> Смотрите, там много чего можно сказать. Во-первых, помимо воли есть еще сила воли. Сила воли у людей э, разная. Степень э, интегративности личности, то есть ее собранность, тоже разная у всех. Э, есть люди, которым проще сказать «нет», повернуть и не возвращаться. Есть люди слабые, тогда это намного труднее, например. Но захотеть идти по чистому пути – это единственный выбор, который человеку дан в жизни. То есть, если мы проанализируем все выборы, настоящие, жизненные, всегда можно задать вопрос, что было в основе этого выбора. Желание осознать свое место в мире – исследовать ему, либо желание отпочковаться и жить по-своему. И вот тогда станет очевидным. И вот когда человек проанализирует это все, есть шанс, что выберет встать на правильный путь. Ну ладно, друзья, мы сейчас не будем заниматься этим. У нас еще одна мешна впереди, не успеем. Так вот, смотрите, мы еще много раз вернемся к этому. Нас еще ждет такая мишна от... Э -э раби Акива, на что все предопределено, а выбор дан. Вот там мы займемся выбором. Еще попросите остановиться. Поэтому давайте мы возвращаемся. Вот вопрос, а как же Давид и Шломо? Ну, друзья, вы когда-нибудь видели, что Давид участвовал в выборах? Или что Шломо давал взятки, чтобы стать царем? Да вы что? Там какие-то что, клановые интересы, что ли, были? Нет, друзья, мы же знаем, как Давид стал царем, и мы знаем, что Шломо – это сын Давида, извините, все очень легитимно по тем временам. Там нету никаких этих… Это не политик в том плане, в котором я сейчас говорил. Современная политика, она, она безнадежна. А э -э, лидер еврейского народа, ходящий под Всевышним, Давид или шломо. А о чем речь? Конечно, тут печать Всевышнего. Всевышний говорит, потомок Давида, э -э 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 -э, избавитель, Машиах, тот, который приведет к новой эпохе для человечества. Потому что Давид такой. А шломо? Вот шломо, вы знаете, да что шломо сделал одну ошибку. И эта ошибка стоила ему утраты репутации в конце жизни. Давид тоже. Но если Давид, наши мудрецы говорят, что Давид ни в чем не согрешил, несмотря на то, что там есть неблаговидное описание некоторых поступков, да, не нам судить. А зато шломо, они его не выгораживают. Шломо сделал выбор. Конечно, он сделал выбор ради Всевышнего. Конечно, он сделал свой выбор ради того, чтобы ускорить правление царя, царей, всех царей Всевышнего. И эта история с его женами, у него было тысяча женщин, тысяча, триста... Жен и 700 наложниц. Или наоборот. Я хоть каждый раз говорю себе, сейчас запомню, все равно не могу вспомнить. Наверное, 300 жен и 700 наложниц. Тысячи жен. Ну, во-первых, в Торе сказано, что больше 18 жен нельзя иметь царю. Но не в этом проблема была. Ну, в этом тоже, конечно. Но почему Шлому это сделал? Ведь он же воспользовался... Ситуации, когда его имя было именем нарицательным для высшей мудрости во всем мире. Описывается в книге царств, как посланники доброй воли со всех стран и континентов слали к нему дары. Некоторые приезжали, чтобы провести какое-то время под сенью его мудрости. Царица Эфиопии Шва приехала к нему лично, чтобы убедиться в том, что это все не россказни, и была настолько поражена. И вот в этой ситуации, что такое шломо? Это царь мира. Шломо, хоть его имя такое было до того, как он стал царем, но ничего случайного нет. Шломо от слова шалом. Это когда мир во всем мире. И он хотел через... Женщин, дочерей монархов, дочерей самых знатных людей того времени, чтобы они переходили в еврейскую веру и таким образом стянуть весь мир к святой земле. То есть в духовном плане сделать ну, невозможное. Вроде бы, ну как бы дочь это плод народа какого-то, Правильно? И вот она становится его женой. Для этого необходимо пройти геюр, стать еврейкой и таким образом приобщить весь мир к истине. Но это не получилось, друзья. Это не получилось, потому что все пошло не по плану. Все произошло наоборот. Очень много этих женщин, они остались верны своим идолам. И в конце концов они его свели с ума все. И в конце дней он уже в полу таком вменяемом состоянии, он был неравнодушен уже к идолам. То есть вместо того, чтобы сделать как хотел, получилось наоборот. А, все-таки 700 Джон, да, вы проверили, Ольга, спасибо. Это не так важно. В конце концов, я не думаю, что он... Э... Что он был с ними в этом количестве, это невозможно. А, но а, статус они получили как жены или наложницы. Итак, а зачем я вспомнил? А, потому что айфон спросил, а как же Давид и... Шломо, да, Вот выбор, который был сделан. Но как мы можем это оценить? Это не то, что было должно сделать. Мудрецы говорят, что он сделал большую ошибку. Но это не связано с политиканством. Просто он стоял на пирамиде мира. И так ярко там светит, что он ослеп просто. Он просто не мог посчитать то есть мудрец мудрецом, мудрейший из людей, но не шахматный компьютер все-таки. Идем дальше. Смотрите. Так, сегодня мы очень.. А, окей, Василий Шутов. Да это прозвучало даже любопытно. Я сам сказал, iPhone говорит, и при этом я забыл, что это iPhone. Итак, Василий, очень приятно. Третья фраза, которую говорит нам Шмая, не становись известен властям. Ну, да, это не только речь идет о эпохе мобилизации, когда никто не хочет стать известен властям. Речь идет о во всех временах, всех местах. И мы еще сказали, что... Это значит, не становись частью той публики, на которую рассчитывает власть. В том числе, то есть более тонко можно здесь перевести. Так вот, что такое э, Рашют? Даже на современном иврите Рашют – это институт власти. А почему называется Рашют? Потому что есть, еще, есть другое значение слова «рэшут» – это свобода действий. Вот, например, в, в фигурном катании у нас есть обязательная программа и вольная программа. Невольная, то есть произвольная. Так вот, произвольная программа, она на самом деле тоже ограничена правилами. Да? Но количество элементов, очередность и так далее, там по-другому учитывается. Но обязательное это как вот надо пройти экзамен лучше других. Так вот, Рашут, такая программа называется Рашют, это произвольно. Почему э, отождествляется понятие произвольности и власти? А потому что как будто в их руках производить действия, зависящие от них. То есть не они зависят от кого-то, а они говорят, как делать. Поэтому называется на иврите Рашут и власть, и свобода действий. Свобода действий. Итак, смотрите. Шмая нам говорит, что человеку должно... Удаляться подальше, когда речь идет о властном назначении тебя на какую-то должность, потому что это приведет, это приводит очень часто к очень нехорошим последствиям, как мы объясняли в предыдущем параграфе да, по поводу «презирай высокое положение». А... Но так как это очень похоже одно на другое в такой трактовке да, Ведь если ты становишься частью власти То это то же самое, что не становись известен властям Но это очень близкое Поэтому а, большинство комментаторов все-таки говорят нет это далеко не то же самое. А здесь речь идет о том, что ты не должен переплетать с властью свою личную жизнь. То есть ты не должен вести сделки, ты не должен гоняться за госконтрактами, ты не должен э, водиться с чиновниками, ты не должен ходить в баню с министрами, чтобы добиться какого-то тендера или так далее, и так далее. Вот э, о чем идет здесь речь. Ну, я так расширил. Да, в те времена не шла речь про какие-то тендеры, госконтракты и так далее. Но это очень похожая вещь. Не надо дружить с ними. Ведь в конце концов все мы знаем цену этой дружбы. Да, особенно если это не друг из спортивной секции с детства, а это просто друг, который общие интересы по бизнесу. Все знают цену этих отношений и все знают, с какой скоростью люди разбегаются, как что-то случается. Так вот, дело в том, что связь с чиновниками, связь с властями, она может Привести человека к греху. Дело в том, что для того, чтобы понравиться высокому чиновнику, человек перестает остерегаться нехорошего поведения. Он начинает кичиться своими способностями сделать что-то, что другие не могут сделать. Ему важно быть на хорошем счету. А знаете, что это быть на хорошем счету у власть имущих? Скажем так, наемник, наемный убийца – это лишь самая высокая степень подчинения. Они очень на хорошем счету. Но все ниже ступени, конечно же, не дай бог, наемный убийца. Но если а, ты выполняешь какую-то работу, хоть и не такую страшную, но совершенно аморальную, то постепенно человек весь таким становится. То есть дружба с такими людьми может тебя подтолкнуть к этим вещам. Так вот, например, мы видим, чтобы не быть голословным, приводится нам пример из книги Шмуэль Алиф, из первой книги Шмуэль. Там речь идет про одного еврея, который был советником царя Шауля. Советник царя Шауля, друзья, это советник первого царя Израиля, как мы знаем. Для того, чтобы понравиться ему, он слил, как принято говорить, информацию, где прячется Давид. Ведь был период, когда Шауль преследовал Давида, хотел его убить, потому что он изревновался любовью народа к Давиду. Он не хотел допустить, а ведь после того, что Давид победил Голиафа в неравном бою, его паранойя начала зашкаливать, и он во всем видел, что его хотят сместить, и он начал преследовать Давида. Но сказано там в, в Писании что у него действительно испортился дух, то есть злой дух в него проник. Например, Давид сидит, играет перед ним на лире своей, а вдруг тот берет копье и в него кидает. То есть он даже не мог успокоиться от чудесной музыки Давида. Он ненавидел не то что его, а эту ситуацию. Хотел уничтожить причину своей паранойи. Так вот, этот самый человек, он слил информацию Шаулю, что его прячут коины города Нов. Это, между прочим, город, там, где какое-то время была Скиния Завета, до того, как она перешла в Иерусалим во времена Давида и Соломона. Так вот, так все, э, что сказал Шауль? Шауль дал распоряжение уничтожить целый город. Ну, то есть... Уничтожить всех коинов, которые там жили. За что? За то, что прятали там Давида. Тот знал, к чему это приведет. Что он хотел? Он хотел выслужиться. Вот эта тенденция выслуживаться, вот что очень опасно. Стирает все границы морали. Есть еще... Одно объяснение, потому что во второй части перкей, а вот в третьей Мишне, мы еще с вами встретимся с таким же предостережением, что не становись, не веди знакомство с властями, а там написано черным по белому. Почему? Потому что они тебя приближают к себе, когда им это требуется. Они выглядят любящими тебя, когда от тебя есть польза, но когда тебе понадобится, никогда рядом не окажутся. Ну, то есть подчеркивается изменчивая природа власть держащих там. Еще. Это уже в самом Талмуде, в Пиркейде Раби Натан. Это трактатик маленький, который занимается нашей мешной этой. Не такой подробный, как остальные трактаты. Но там написано, э, да, что вот это как раз соответствует этому переводу. Не становись известен властям. Потому что у властей есть потенциально интерес. К твоему имуществу есть интерес к твоей жизни, если ну, ты нужен как солдат. Есть интерес к твоему имуществу, если оно у тебя, например, весьма и весьма приличное, то чем больше тебя знают, тем больше шанс, что на него положат руку. Так или иначе. То есть, что какой-то чиновник скажет другому: слушай, я вот тут знаю одного. Ты знаешь, у него такой классный этот э, особняк. Вот ты ж хотел рядом со мной жить. Давай вот что-нибудь придумаем такое. Хопа! И придут с обыском, подкинут что-нибудь, арестуют. И отберут особняк. Конечно, об этом особняке могут узнать. И не потому, что ты напрашивался к ним в друзья. Но если ты уже крутишься везде то шансы твои растут, что с тобой поступит нехорошо. Ладно. Надеюсь, что больше вопросов нет на эту мишну. Давайте посмотрим, успеем ли мы. Второе. Конечно, эта мешна заслуживает, ну ладно, полчаса, я думаю, мы с вами сможем. Просто я не хочу разлучать пару. Вот Шмая и Автальон. То, что сказал Шмая, мы изучили. А что говорит Автальон, тот самый заботливый о сиротах? Он говорит так. Мудрецы, хахамим, остерегайтесь в своих словах. И за гару бедиврейхем. Правильно. Шема ато. Тахуву ховат галут. Да, вы можете быть осужденными на изгнание. И вы окажетесь там, где гнилая вода. Хороший перевод. И там будут пить ваши ученики, которые за вами идут, и они помрут. И имя Всевышнего, имя Небес будет осквернено. Очень хороший перевод, я тебя буду брать оттуда. Есть много разных, этот мне больше всего нравится. Игорь, вы знаете, это феномен страховки. Страховка работает по статистике. За счет чего процветают страховые компании? Они хорошо знают статистику. Они знают, что две из 100 машин обязательно попадают в аварию в течение года. Они это знают. Но ты не обязан быть среди этих двух. Им не важно кто. Они высчитывают коэффициенты по статистике. Там тебя нет, там есть просто единицы. Так вот, кто-то должен идти к власти, но ты не обязан. Кто-то там окажется. Это как попасть в аварию. Только может пронести, человек может быть очень достойным политиком. Хотя сегодня это все труднее и труднее, неважно в какой стране ты живешь. Здесь или где-то там в либерализме купаешься, везде проблемы. Так вот, кто-то должен быть у власти, да, кто-то должен. Дело в том, что ведь политическая система такая сложнейшая во всем мире, она возникла прежде всего по причине, что туда тянет людей. То есть, да, то есть люди в государством оказались в государстве, по мере утраты абсолютной монархии. Ведь когда были абсолютные монархии, то тогда города были не заселены людьми практически. То есть там и жили знать в основном. А 70-80% людей жили не в городе. Большинство были простыми тружениками. Потом началась буржуазная эпоха. 19 век, нет, уже с 18 века все хлынули в города. В 19 веке уже было половина людей в городах, а к началу 20-го уже 80% людей живут в городах. А сегодня, может, еще больше. Так вот, люди, то есть эти, это события, которые определили политическую структуру такой, какая она есть. Как только трон царя опустошен, Возникает политическая система со всеми партиями, конкуренциями и так далее, и так далее. Но люди хотят этого. Это считается социально признанной лестницей. Почему это считается социально признанной лестницей? Потому что так устроен человек, он хочет подниматься. Ладно, кто-то, да, должен быть у власти, согласен знаете, я больше скажу, кто-то должен быть убийцей, но никто при этом не обязан, но не может такого быть, чтобы не было убийц, потому что по разным причинам, будь то патологические причины, будь то причины социальные, людей приводит к этому биосоцио-психологические причины. Кто-то должен убивать, кто-то должен стать жертвой. да, Это статистика. То же самое кто-то должен быть у власти. Ладно. Итак, смотрите. Это очень мудрые слова. Ну, как и все вот Нет, 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 Ольга, наше окружение, э -э нет, это не про это сейчас здесь будет, а вот про что здесь будет. Э -э Во-первых, есть простое понимание. Во-первых, не будем забывать, что реалии того времени были таковы, что еврейский народ жил под гнетом чужого правления. О, Василий спрашивает, владычествуйте над птицами рыбы, есть ли власть человека над человеком. Но нет такой заповеди. Видите, правильно Василий вспомнил. Хорошо, молодец. Хорошо вспомнил. Нет такого, да, властвуй вла над себе подобным. Потому что изначально, изначально все люди равны. Равны, они исходят из одного источника. С этого начинается драма человечества. Родился Хевель и Каин. Каин стал убийцей. Гавель или как он, Хевель на иврите, Авель на русском. Хевель был человеком Всевышнего. Рассказывается в Мидраше, что просто Каин не оставил места в этом мире для Хевеля. Его приношение было от овощей. Да, приношение Хевеля было как в храме, от овец от лучшего, что было в стаде, а приношение Каина от лучшего, что есть в земле. То есть он боролся за владычество над землей, и нету рядом с ним места. То есть первый властный, первая власть, видите, была между двумя братьями. Я больше имею право на этот мир, чем ты. Я не буду ориентироваться на то, что Всевышний думает по этому поводу. Сам думай вот теперь на небесах, пожалуйста. Я не буду так жить. Мой мир. И потом это было. Все время он получил проклятие Каина. И до сих пор оно давлеет над человечеством. Как бы то ни было. Мы поэтому и учим. Василий, как раз в этой мишне, что не надо стремиться к высокому положению, а значит, что это не прописано в Торе, что нужно стремиться иметь власть над другим человеком. Хочешь иметь власть над другим человеком? Пожалуйста, сделай себя другим человеком. Скажи себе: Я хочу стать другим. Каждый человек может захотеть стать другим. Мы, мы никто не идеальны. Вот я хочу совершенствовать себя. Это значит сделать из себя другого. Я хочу другого. Работай над собой. Хочешь властвовать над людьми, вот у тебя есть один, ты в нем, ты в нем живешь. И вот когда ты сможешь сделать это с собой, во-первых, пока что ты оставишь в покое остальных людей. Да, тебе будет, не, тебе будет не до этого. А потом, когда ты сможешь это сделать, так тебе сами люди подойдут и скажут, слушай, ну, хорош ты, хорош. Как же тебе удалось стать другим? Если ты можешь сделать себя другим, мы доверяем тебе, чтобы ты сделал нас другими. Вот что скажут тебе люди. Так они приходят к праведникам и просят их изменить. Вот это власть, только это власть от Всевышнего. Это должная цель – меняться. И тогда это не называется властью настоящей, а моральной. Поэтому Фредди спрашивает, может ли власть быть вообще моральной? Конечно, может. Царь Машиах придет скоро, и тогда мы все узнаем, что такое праведная власть. Царь Давид, ну и его потомок. Это апофеоз. Нет, была еще. Был Мелехискиягу, несколько царей было праведных в еврейском народе. Возможно ли праведное царство Людовика XIV? Нет, невозможно. 15-го невозможно, 16-го тоже не думаю, 17-го, не знаю, был ли такой. Короче, это невозможно, потому что ориентир, быть наверху пирамиды, купаться в блаженстве, вседозволенности, ни в чем себя не ограничивать, то есть выбрать себе нишу в этом мире, где все тебя лелеют, как маленького ребенка, то есть добраться до полной свободы во взрослом состоянии. Быть как в яслях, но при этом быть детиной, сидящим на троне. Вот это мораль абсолютной монархии обычной. Мораль Давида – это предоставить этот мир Всевышнему. Это царство, которое хочет Всевышний. Вот оно морально. Если Другие ценности начинают идти в оборот, которые против Торы, тогда тем, она не может быть моральной. У нас нет сегодня моральной власти нигде, там та или иная степень искажения. Итак, я вижу, что у нас уменьшается время, а мы еще даже почти не начали говорить по поводу этих учеников. Давайте, сегодня я очень много отвлекаюсь на ваши, хоть и ценные, но замечания. время жили так, что боялись реакции властей. Оппозицией тогда были мудрецы Торы, которые делали свободными, в общем-то, еврейский народ. Они а, не имели права и, на самом деле, очень редко говорили что-то, что не нравилось властям. Это не в обычаи мудрецов вообще упоминать власти. Помните, рассказывал историю про Ирода, и про слепого мудреца, когда Ирод узнал, что мудрецы никогда о нем плохо не говорили, потому что о властях нельзя говорить плохо, как о мертвых, либо хорошо, либо ничего. Так вот, он говорит, мудрецы, остерегайтесь в своих словах, прямое понимание, иначе тебя сошлют, тебя сошлют в нехорошее место, за тобой потянутся ученики, а там ты не властен над контекстом своего этого учение это прямое дословное понимание этой мешны есть намного более богатое остерегаться в своих словах с точки зрения некоторых комментаторов означает вот что а, когда ты формулируешь учение торы остерегайся чтобы в твоих словах не было зацепки понять это превратно вот что это значит. Не дай шанс а, ученику взять из твоих слов неоднозначность. Потому что там, где есть неоднозначность, там начинают питаться теневые структуры Вселенной. Там, где неоднозначно, значит серые тона. Там, где серые тона, человеческое сознание... Один серый тон превратит в 100 оттенков серого. И тогда уже это будет не истина, а истина разбавленная. Она будет неоднозначная. А это дорога к неправильной трактовке учения. И получается, что ответственность мудрецов перед учениками настолько велика, что за своими словами нужно следить как за... Зеницей ока. Вот uh... Приводится пример, между прочим, от одного мудреца, которого мы изучали уже в предыдущих мешнает, Антигнос из Сохо. Если вы помните. В Третьей Мишне, там э, история такая была, что некоторые ученики в его словах умудрились услышать, что нет награды и наказания за деяние людей. Он сформулировал эту вещь таким образом, да, что они поняли это так. Вы знаете, почему так может понять человек? По двум причинам. Во-первых, учитель ошибся и сказал, либо сказал это неясно, либо человек, некоторые люди изначально хотят услышать что-то, что укрепит их жизненную позицию. Вот в чем опасность неоднозначности. Неоднозначность позволяет трактовать по-своему. Эти ученики не хотят жить в мире, наверное, где есть награда и наказание за деяние. Они хотят услышать что-то, и они услышали это. О чем это говорит? Была неоднозначность в формулировках. Итак... Соответственно, ну, да, сказали довольно много. Тут, в общем-то, нечего добавить. Теперь, туда, где гнилая вода, друзья, гнилая вода, это как раз то самое, из чего нельзя пить. Да, Это отравленное некоторое знание. Там, где можно мучить. Мутная вода. Дело в том, что вода, когда в словах мудрецов фигурирует вода, это почти всегда Тора имеется в виду. Учение Торы. В Талмуде сказано много раз, что вода – это Тора. Ведь сказано же у пророков, если ты... «Жаждешь – иди к воде». Но понятно, что не нужно быть пророком для того, чтобы жаждущему попить человеку, говорили «иди к воде». Это вряд ли мы ожидаем. Это не мудрость, это непонятно что. Поэтому там речь, конечно же, идет о Торе. Если ты жаждешь, если у тебя жажда быть на связи со Всевышним, то иди к воде. Вода – это Тора. Так вот, ты можешь ненароком привести к водопою своих учеников, где вода мутная, там, где можно напиться и отравиться. Понятно, здесь то же самое, что ученики будут пить гнилую воду, умрут, и что из-за этого имя Всевышнего будет осквер... осквернено, конечно, это не про простую воду речь идет. И умрут они тоже не физически умрут, а умрут, отомрут, как не надежные звенья в передаче традиции, и наоборот будут отравлять всех. Вы знаете, что такое имя Всевышнего будет осквернено? Во-первых, это результат. На этом заканчивается предупреждение. Если результат таков, то все это является причиной. Когда мы говорим про осквернение имени Всевышнего, это значит, что вместо того, чтобы ясно осознавать, зачем существует мир и какие планы у Всевышнего есть, на него, и какая ответственность лежит на каждом человеке в этом замысле Творца, то в твоем сознании это не так, то есть искажается. И если ты являешься причиной того, что кто-то научился иному от тебя, то ты осквернил имя Всевышнего. Просто есть такое слово: Шем Шамаем имя Небес. Митхалель. Митхалель. Вообще халяль. Не путать с халяль. Халяль на святом языке означает пустота. Пустота, отверстие, ничем не заполненное. Вот, например, погибший солдат в армии обороны Израиля называется халяль. Почему? Потому что его место нельзя восполнить. Это как зияющая дыра в бесконечность, халяль. Когда мы говорим про э, имя, имя Всевышнего, Мидхалель, оно как будто бы вместо того, чтобы наполнять мир, оно становится ненаполненным, оно пустует. Оно ни о чем в этом мире. И поэтому такое жесткое замечание. А, а значит, что просит автальем мудрецы, представьте себе, кем надо быть, чтобы иметь право давать советы мудрецам. хахамим, Будьте осторожны в словах. Так вот, потому что вот, оказывается, кто сеет смуту. Если представить себе гипотетически, что мудрецы все на подбор 100% транслируют истину в этот мир, то ниоткуда взяться неоднозначности. А значит, что в мире нет места для того, чтобы возникли какие-то учения, уводящие в сторону учение не монотеистического характера или монотеистические, но тоже уводящие от торы от желания всевышнего. И это значит, что есть мудрецы, которые позаботились в кавычках о том, чтобы это произошло. Вообще вот кстати, я очень рекомендую эту книгу. Вот напишите, кто ее уже читал. Я ее прочитал два раза. Она небольшая, называется «Раби беседуют с Иисусом». Есть такая книга. Ее написал один профессор и раввин в Америке. Она построена очень изящно. Он выступает в качестве еврейского юноши, который живет в эпоху проповедей Иисуса, то есть две тысячи с небольшим лет назад. И вот он ставит себя на место юноши, который слышит проповеди. И он приводит в этой книге сами проповеди, то есть он воспринимает их как еврей того времени, мог бы это воспринимать. И он уже сейчас, живущий 2000 лет спустя, он объясняет, какая разница колоссальная есть между человеком традиции еврейского народа и э, новым учением, которое тогда набирало обороты. И вот он ведет с ним диалоги, он задает ему вопрос. А я вот так правильно я понял, что ты это... Ты... А как же тогда это согласуется с тем, что меня учит мой учитель? Да, что мы знаем от Моисея, ведь разве это не перечеркивает то, чем еврейский народ живет до сих пор? То есть разве это, и там очень интересно, и там он выводит три пласта смыслов, в которых не пересекаются два этих учения, учение Торы и учение христианское. Вы знаете, эта книга, она отличается тем, что она не полемична по своей сути. Он не спорит ни с кем. Он не доказывает правоту. Он очень вежливо и с любовью относится ко всем людям, которые читают эту книгу. И даже уважение в беседе с Иисусом там, оно подчеркнутое. Там нету никаких наездов, никаких безапелляционных заявлений. И эту книгу рекомендовал Папа Римский всем христианам-католикам. Знаете почему? А потому что он доказывает в этой книге, что нет связи между христианством и Торой. Вы скажете, но если он доказывает это, то как же Папа Римский может рекомендовать? Весь смысл христианского учения, вся легитимация в том, что она черпает из правильно? Как же тогда можно рекомендовать такую книгу? Очень просто. Он говорит так. Зачем нужно стремиться связывать себя с традицией, с которой невозможно связать это учение. Это приводит к иррациональной вере. Она не может быть основана на Торе. И когда человек поймет это, он освобождается от этой самой завязки. Это новое учение. Оно новейно, новейно. Но оно новое, и оно самодостаточное, оно учит своим каким-то религиозным принципам. Но не надо связываться, это для христиан же будет намного полезней знать, что это отдельное учение. Вы скажете, что-то очень странно, как Папа Римский мог порекомендовать, а вы почитайте эту книгу, я почему о ней вспомнил, а потому что там идет разбор, Разбор не разбор по существу. Называется «Раби беседуют с Иисусом». И очень много мутных вещей сразу становятся очень светлыми. И она никого не обижает. Но только радикалов и фанатов она может обидеть. А те, которые истину ищут, они аж, наконец-то, это свобода. Наконец-то нас освободили. Ладно. Я почему вспомнил? На самом деле, друзья, а, да, это просто случайно. Я не планировал говорить на эту тему. Эту книгу я вспомнил, потому что там очень близко к тому, что мы говорим здесь. Трактовка нескольких слов, неправильное понимание посыла приводит к невероятно глубоким последствиям. Но мы-то с вами знаем, что христианство должно было родиться. Оно должно было родиться, и оно должно было в мир ввести понятие Мессии, потому что именно в то время началось пятое тысячелетие. Из шести мы живем в конце шестого, но началось пятое, а это та самая пара тысячелетий, которая мудрецами называется «две тысячи лет Мессии». Оно не зря возникло, и оно эсхатологические мотивы должна была донести всему миру. То есть функция выполнена безусловно, но связано ли это при этом с существом Торы, не обязательно. Зачем? Итак, что еще можно добавить? Когда множатся разные версии духовных учений, причиной этому являются недоброкачественные проповеди мудрецов. В конце концов, мы видим это из этой мишны. В конце концов, имя Всевышнего, оно затушевывается в этом мире, возникают альтернативы, которые уводят в сторону. Может быть, они имеют смысл, понимаете, такие учения глобальные, христианство, ислам, это же больше половины человечества в это верит, во все искреннее. Кто-то меньше, кто-то больше, кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. Понятно, что Всевышний ввел эти два учения в свой мир. Это те пути, по которым заходят важнейшие постулаты истинной веры. Единство Всевышнего, как, например, в исламе оно. И эсхатология, мессия, христианство. Это вещи, которые нужно, чтобы были во всем мире. И они взяты из Торы, но это не Тора. На сегодня хватит, друзья. Я думаю. Я вижу, что закончились замечания. Да. Я вам сейчас ее покажу. Секунду. Вот она. Я не знаю, видите вы. А, вот. Она очень маленькая. Вот такая. Ньюсная. Она дешевая. Она стоит рублей 350. И она есть в этом. В Озоне, в Лабиринте, где угодно. Рекомендую. Для общего образования и для да, личных. Да, Ольга, что-то... Вы вообще стали пропадать последнее время, я обратил внимание. Но я рад, что вы пришли. Ну, а что вы считаете? Ольга, мы же сегодня говорили уже, что чем значимее событие для всего мира, тем меньше шансов, что оно случайно. То есть вообще ничто не случайно, но чем больше влияние оказывается на человечество, тем очевидней, что это прямое проведение Всевышнего. О чем речь вообще? Но вопрос, если ты уже понимаешь, что это не, некий канал, который популяри, популяризирует истинные ценности, каналы, которые открыты для всего мира. Но ты-то понимаешь прекрасно, что есть суперканал, да, из которого это как протоки. То есть это как протоки, отходящие от огромной реки. Вот есть река Лена. В Якутии есть протоки. Так вот, река Лена, да, это как Тора. А протоки, это все, что от нее ответвляется. Но ты-то знаешь, что в протоке нельзя на кораблях ездить. Только на лодочках можно передвигаться. Хочешь на корабле полновесном, так надо на реку идти. Там тебя ждет Всевышний. Да, Джейкоб Ньюснер. Я вижу, вы уже нашли. Отлично. Надо же, я раньше вам никогда о ней не говорил. Э -э -э. А, ну вот, видите, цитата из э, Папы Римского Бенедикта XVI, недавно который был. «Она должна побудить, особенно христиан, продумать контраст между Моисеем и Иисусом. Так откликнулся кардинал Йосиф Ранцингер, ну, то есть Папа Римский Бенедикт, на эту книгу». А, то больше. Он говорит, безусловно, самая важная книга для еврейско-христианского диалога за прошлое десятилетие. Абсолютная честность, точность анализа, уважение к другой стороне вместе со скрупулезно обоснованной лояльностью к собственной позиции. О, ладно. Александр. Город Дубна и Дербент. До свидания. Да, до встречи, друзья. До встречи. До свидания. Всего хорошего.